0: 大家好，欢迎来到 t r a t e Fox 视频讲堂。我是这节课的主讲老师。这节课呢，我们主要讲的内容是支撑位、阻力位，简称支阻。我们主要从导引、分类、用法三方面来学习这节课。首先，我们先看一下导引部分。导引部分呢，主要是对支阻的一个简单的一个介绍。我们先来看什么是支撑阻力呢？顾名思义。阻力位就是对价格有阻力压制作用的价位，而支撑位呢，就是对价格产生支撑向上作用的价位。大家看一下这张图，这张图呢就是下降趋势里面所形成的阻力位和支撑位。这张图呢是上升趋势里面所形成的阻力位和支撑位。通过这两张图，我们可以简单的理解。低点往往起到了一个支撑作用，高点呢往往会起到阻力压制作用。为了更好的理解支撑呢，我们来学习一下它所形成的原理。阻力和支撑呢，它实际是受一个多空关系的影响。在下跌的过程中，伴随着价格的下降，会出现大量的成交换手，导致做空出尽。多头开始增强，那就有望支撑价格向上，就会形成一个支撑位。大家再想一下，在价格上升过程中，多方遇到获利回吐或者急于解套的压力，就会产生大量的空头卖家，从而压制价格下降，形成了一个阻力。简单来说，这个市场走势就是多空力量的对比。当多方力量大于空方力量时，就会支撑价格上涨；那当空方力量大于多方力量时呢，就会压制价格下降。多方力量也就是我们所说的一个买方力量，空方力量就是我们所说的一个卖方力量。这就是它所形成的一个原理。接下来呢，我们看一下支撑和阻力的一个特点。大家看一下这张图，你会发现前方的高点阻力位被有效突破之后呢，变成了后期的一个支撑位，对不对？当支撑位被有效突破之后呢，变成后期的一个阻力位。所以说这就有了它的第一个特点，就是在价格的运行过程中，阻力和支撑位它随着这个市场力量的强弱是可以。转化的，我们可以下，我们可以看一下这张图，这张图也是一次、两次没有跌破的一个支撑位，当被有效突破之后呢，变成了后期的一个支撑位，呃，变成后期的一个阻力位，对不对？那我们看一下这张图，你会发现。价格多次在这个黄线，也就是阻力位附近测试，但是呢，多次都没有上破。那呢，那我们就称这个黄线为强阻力。这就有了它的第三个、第二个特点：价格在支阻附近测试的次数越多，那么它的作用就会越强。第二个特点，这是大家再仔细观察一下。价格虽然在这个黄线附近测试，但是呢，有时候呢实体上破黄线但被收回，有时候呢是没有达到，有时候呢是影线上破，有时候呢是刚刚达到这个位置，有时候呢是这个实体在测试这个黄线，但是对于我们来说呢，我们依然认为这根黄线是阻力位，这是为什么呢？这个从根本上来说呢，就是这个支撑阻力呢，它来源于市场情绪和市场行为偏主观，这就导致这个支撑阻力附近的这些价位都具有不稳定性。有时候呢可能会提前一点，有时候呢可能会延迟一点。具体讲呢，支撑位呢，有时候呢是一个点，有时候呢是一条线。有时呢，是在某一特定的支撑压力线附近，它所形成的一个区间带，并非一条线。这个呢，我们之后还会继续讲解的。大家再看一下这张图，这张图呢，就集中体现了它的这几个特点。第一个就是说前期的支撑位被突破之后呢，会变成后期的一个阻力位；阻力位被突破之后呢，会变成一个支撑位，对不对？第二个特点就是说。我们我们会发现这根黄线经经过了多次的一个测试，第一次一直在这测试，当它被突破之后呢，是一根强有力的这个阴线，是不是开始下跌？那当它经过两次上破测试之后呢，一旦被突破呢，它是怎么样强的这个阳线开始往上破？我们会发现这根支撑。阻力线呢，它是经过了多次的测试，那么这根黄线呢，就被我们是就被我们认为是比较强有力的支撑和阻力。而且你还会发现，有时候呢它是影线触碰，有时候呢是实体触碰，有时候呢根本就没有碰到，这是它的一个特点。那除此之外呢，它还有时间方面的一个特点。那对于这个时间方面来说呢，它最主要的就是一个停留时间。还有一个是分析周期，停留时间来说呢，就是价格在这个支撑阻力位附近呢停留的时间越长，那么它的支撑阻力作用就会越强。那我们可以参考这个密集成交区，密集成交区持续的时间越长，那么它的支撑阻力就会越强。那对于分析周期来说呢，这个也是比较好理解的，分析周期越大，支撑阻力作用就会越强。我们举个例子，就是。天图上的支阻的效用比四小时的支阻阻这个支阻的有效性是比较强的，这是这个，其他两个呢，我们简单的理解一下就可以了。这就是这个支阻几个比较鲜明的特点。可是有的人会问，那我们为什么要学习支撑和阻力呢？我们来学一下它的一个作用。大家看一下这张图。你能从这张图上找出进场点和出场点吗？如果说你没有头绪的情况下，我们可以加上支组，再来看一看。我这是加了一二三四五五条支组，当加上支组之后呢，你就会发现价格呢非常明显的是在这个支组所形成的区间里面运动。看，当它第二个支撑阻力没有被突破之后呢，没有被突破的时候呢，它就会拐头向上，来到第一个阻力位。第一个阻力位没有被突破之后呢，它就会拐头向下来到第二个。第二个被突破之后呢，是直接来到了第三个。第三个如果说没有被突破，就开始拐头向上，来到第二个，对不对？如果说第二个没有被有效突破，没有被有效突破，它就会来到第三个。第三个被有效突破之后呢，就会来到第四个，然后来到第五个，一直在这个区间里面震荡。那我们是不是就可以在这些区间里面去操作？相对来说呢，它是不是把混沌的盘面并变得这个更加具象化、更加规则化？这就是它的一个作用。接下来呢，我们再来看，大家看一下这张图。看这张图的时候呢，我们首先先想一下，我们一般进场的时候，是不是都会选择是位、态三者满足之后才会选择去进场？是就是趋势，位就是位置，态就是这个形态，三者满足之后才会去进场。这是同一周期里面，但是呢，在不同的周期里面，尤其是大周期和小周期两者之间。一般都是大周期的位置，往往会决定小周期的一个趋势。我们可以看一下这张图，这张图呢用固比系统来看，这是一个15分钟的一个进场点，这个位置红线的位置就是一个空单进场点，对不对？但是你会发现，如果说这个空单出的不及时的情况下，之后可能是会扫损出场。但是如果说你知道这个黄线是大周期的支撑位的话，你是不是可以考虑，在这个支撑位没有被有效突破的时候，我们考虑空单去出场，或者说，我们是不是等，我们是不是也可以等它？如果说大周期的支撑位被突破之后，我们再考虑小周期的空单进场呢？那如果说我们这个系统，小周期的系统配合大周期的支撑阻力位，是不是会提高这个系统的正确率？这是它的第二个作用。我们再来看，换一句话来说，如果说你知道这个黄线是大周期的支撑位的情况下，当它一次两次触碰没有被有效突破的时候，我们是不是可以考虑多单去进场？这个白框的位置，我们是不是可以考虑去进场？如果说按照小周期的系统进场，固比的系统是不是应该在这个位置多单进场点？相比来说，固比的进场点是不是比我们这个支组的这个进场点的成本要高？所以说这就有了它的第三个作用，支撑阻力呢，方便我们在低点买入。接下来呢，我们再看它的第四个作用。第四个作用呢，就是为止盈和止损。的设置提供合理的一个依据。那这张图呢，就是我们就不不想讲了，因为之后呢，我们还会再讲到这个止盈和止损的这个设置。这是这些讲到这里呢，我们对支组呢就有了一定的一个了解。那我们如何寻找支组呢？接下来呢，我们就看一下支撑和阻力的一个分类。那为了方便大家的记忆呢，我把支撑和阻力呢分为点、线、区域三大类。我们首先来看一下这个点的方面。这个点呢包括两点，第一个就是前方的高点和低点，第二个呢就是这个特殊的呃特殊数字和一些整数关口。咱们先来看前期的高点和前期的低点。第一个高点是不是就对后面的这个行情起到了一定的压制作用？价格一路下降，然后又形成一个高点，是不是对后期的这个价格走势也有一定的一个压制作用？包括说，价格在这个位置也是前方的一个高点，是不是也起到了一个压制作用？所以说，我们说这个前方的高点和低点都会对价格有一定的一个压制作用。那么这是为什么呢？为什么说前期的高点和低点具有支撑和阻力作用？为什么说这个前方的高点和低点是这个投资者，包括说这个市场交易者所公认的支撑和阻力位呢？大家想一下，根据道氏理论，不断上升的高点和不断提高的低点形成什么？是不是形成一个上升趋势？那么不断降低的高点，也就是不断下降的高点和不断创新低的低点。是不是就形成了一个下降趋势？而前方的这个高低点是否被有效的突破，就成为了判断趋势能否延续的一个必要条件。所以说呢，在这个前期重要的高低点区域，多空双方争夺比较激烈。一旦价格在这里掉头，交易者就会认为支撑和阻力有效，促使价格继续沿掉头后的方向前进。在盘面上呢，就表现为有效的支撑和阻力。那当然了，同一价位上的高低点的连线。形成的这个支撑和阻力线，它有效性比单个高低点更强，这就是这个前方的高低点具有支撑阻力作用的这个原因。当然，这个呃支撑阻力线比单个高点和低点更有效，也符合它的一个特点，就是说同一价位被测试的次数越多，那么它的有效性就会越强。这是这个高低点。我们可以看一下这个前方的高低点，后期价格一次、两次测试，最终突破一根强有力的阳线，上破之后呢，回踩，回踩是不是又是这个强有力强有力的阳线开始上破，体现它体现了它的一个支撑和阻力作用。接下来呢，我们再看一下这个整数和特殊价位，这个整数和特殊价位的这个支撑。作用呢，最明显的体现在两个货币对上。第一个呢，就是贵金属黄金，黄金的1200130012501350都会具有一定的支撑阻力作用。这个呢，需要大家记一下。此外呢，还有这个每日货币对，每日上的100关口、1 1 0关口、1 2 0关口、1 3 0关口，那这几个整数价位呢，对每日的行情也具有一定的支撑和阻力作用。在其他的货币对上，这个整数关口的影响作用相对来说偏小，但是它们也具有一定的支撑和阻力作用。我们先来看一下这几张图。那这张图呢，就是黄金的1300关口。我们可以看到，价格在这个1300第一次触碰的时候呢，收了一个高浪线，对吧？也可以说，呃，也可以说是一个十字星。之后呢，一直在这个附近盘整，盘盘盘整蓄力之后呢。直接往上冲破位，一根阳线是上上上涨了90多点，对不对？之后呢，又给给了一次回踩的机会，继续上行。这是它的一个1300的一个支撑和阻力作用。当然，大家可以去看一下这个1200、1250、1350， 它们的一个作用，可以自己去在盘面上去看一看。我们再来看一下这个每日的图，每日呢是这个一百关口的图。我们可以看到前期呢价格在这测试一次、两次之后呢，直接上行，之后呢又来到这个位置，下探一百关口，反弹，下探，反弹，下探反，反弹，对吧？几次测试之后呢，一根大阳线，是不是直接上传？这根阳线呢，直接它是走了一百一百三十多点。所以说它的力度也是蛮强的。我们再看这个110关口， 1 1 0关口你会发现，价格一次测试、两次测试测试不下来呢，直接上行；上行之后呢，又来测试，测试不下来，一根大阳线直接上行，之后呢？是直接阴线就破位，破位之后呢，还给个回踩的机会，然后呢一路下行，也可见了它幺幺零的一个整数关口的一个支撑阻力作用。当然，我们之前说过，支撑阻力呢，它是来源于市场情绪和市场行为，所以说呢，它附近的这些价位都具有不稳定性。那虽然这根黄线的价位是这个幺幺零点零六八，但是呢，我们。依然认为是幺幺零点零零的一个支撑阻力的一个作用，就它附近，就幺幺零附近的这些价位呢，都是我们需要关注的价位。这是这个整数的一个支撑和阻力作用。大家想一下，为什么？为什么说整数和一些特殊价位会具有这个支撑和阻力作用呢？这是由于大多数交易者对整数和特殊数字呢，他有心理偏好。那该心理偏好的共性，使他们在这些价位会做出同样的行为，而这些现象呢，反过来会更加促进他们的心理偏好。大家想一下，商家呢会在双十一、双十二进行促销，而客户呢会选择在这两天进行剁手。对不对？当商家厂获利之后呢，下一次的双十一继续促销，而客户得到优惠之后呢，下一次的双十一怎么样？继续消费，那反复几次，他们就会形成了一个共识，是这是一个相互的一个作用。那当然，大家再想一想，我们经常会庆祝六十大寿、五十周年纪念日，对吧？七十大寿。那59 58 57庆祝的人多吗？是不是相对来说比较少？所以说呢，它这个整数呢，它这个来源于这个交易者的一个心理偏好，这是这一方面。我们再来看一下线，线这方面呢，我们主要讲三个：趋势线、通道线和这个移动平均线，以及我们的这个黄金分割线。趋势线和通道线呢，我放在一起了。趋势线和通道线呢，也会提供这个阻力和支撑作用。那在这里呢，具体的画法我们不讲，我们只讲它的一个支阻的一个作用及简单的用法。我们先来看一下这张图，这张图呢是一个下降的趋势线和一个下降的一个通道线。你会发现，价格踩到通道线的上边沿，形成反转形态，就开始下行。下行踩到趋势线的。就是这个通道线的下边沿呢，就又开始反弹，反弹到上边沿就又开始下行，对不对？那我们呢，是不是就可以考虑在这个通道线上边沿不破的时候，考虑去放空单？空单的出场点是不是就踩到下边沿不破的时候，考虑去出场？那我们应用的是不是就是这个通道线的通道线上边沿的一个压力作用，下边沿的一个支撑作用？上边沿压制价格往下走，下边沿呢支撑价格往上走。我们再看一下这个上升通道，上升通道也是一样的，价格踩到下边沿形成反转形态呢，就支撑价格往上走，走到上边沿试探一次、试探两次，压制价格又往下走，走到下边沿呢又开始支撑价格往上走。那反复几次呢，大家是不是都会？觉得哎，上升通道的下边沿是不是支撑作用还是比较强的？所以说，当价格再次来到这个上升通道的下边沿的时候呢，如果说没有被刺破，我是不是可以考虑多单去进场？多方的资金量增强呢，就会带动价格开始往上走。那走到上边沿的时候呢，那大家都会认为它具有一定的一个阻力作用，大家都会在这个位置选择考虑去平仓或者减仓。买压减弱，卖压增强呢，就会有压制价格开始下行，这就是它的一个支撑和阻力作用。那大家想一下，它为什么会具有支撑和阻力作用呢？刚才我说的也差不多了，我们再给大家解释一遍。大家想一下，在一段趋势成型之后。上没有参与的交易者，他是不是倾向于在这个上升趋势的低点买进，而在下降趋势中趁反弹的高点卖出，对不对？那哪些是低点，哪些是高点呢？上升的趋势线，包括说下降的趋势线，是不是就正好提供了大众心理认可的一个买卖位置？所以说呢，大家就会不约而同的采取同样的方式。在上升通道的下边沿考虑去做多，上边沿考虑去出场。所以说呢，它就使得价格在趋势线附近产生有效的一个支撑和一个阻力作用，对不对？接下来呢，我们再看一下这个移动平均线。移动平均线呢，它是反映价格运行趋势的重要指标，也具有支撑和阻力作用。而且，美国著名投资专家这个格南维尔就是运用移动均线的这一性质，创造了著名的八大交易法则。我们来看一下它的交易法则。这个蓝线的代表这个长期均线，这个棕色的呢代表这个短期均线，这个折线呢代表市场的价格。我们先来看一下这个蓝线。走平开始上升，上升又走平开始下降，下降呢又走平，它代表了市场的整体的一个趋势。那么当价格由下往上穿趋势线的这个穿这个均线的时候呢，就代表价格开始上升。上价格上升一段时间之后开始回调，回调踩到长期均线，如果说没有被突破，开始如果说价格没有突破均线开始反弹的时候，那么这个位置就是我们的。多单买入点，它采用的就是均线的一个支撑作用。那么，当价格突破均线的时候呢，是不是要跌下来呢？我们可以等一等，等一等之后呢，你会发现价格呢又迅速回到了均线上方。那么，这个位置也是我们的一个多单进场点。同样的，它也是运用了均线的一个支撑。支撑作用，而且应用了它的第三个特点。第三个特点就是，均线附近都是一些不稳定的点，不稳定的价位。所以说呢，这个地方写的是一个小幅跌破。所以说，当它小幅跌破又迅速拉回的时候呢，我们依然可以买进。当价格由上向下穿这个均线的时候呢，我们认为趋势。开始改变了，开始往下走，价格向下运行一段时间之后反弹，不破均线的时候，那么这个位置我们就是我们的一个空单进场点。这个位置呢，就是应用了均线的一个压压制作用、阻力作用。包括说我们的这个卖点三小幅突破单，也是应用了均线的一个阻力作用。我们再来看这张图，这张图呢，我们选取的是这个均线组，短期均线、中期均线和长期均线。那我们会发现，价格呢一开始是踩着短期均线不破之后开始上行，踩着短期均线不破上行之后呢，是踩着中期均线没有被突破之后呢开始上行，之后呢又是踩着短期均线上行，之后呢是踩着。长期均线，如果说没有被突破呢，又开始往上走，所以说这张图呢，它就是应用了均线的一个支撑作用，短期、中期和长期的长期的一个支撑作用。那我们再来看这张图，那这张图呢，很明显就是应用了均线对价格的一个压制作用。价格回测短期均线不破的时候呢，就可以考虑空单进场。回测短期均线不破，空单；回测不破，空单。当它回测中期均线，如果说没有突破中期均线，又是一个空单进场点。所以说这个呢，也是运用的均线的一个压制作用。之后呢，我们再来个再来看一下黄金分割线。黄金分割线呢，它是测量市场情绪的工具。那么它的一些比率，比如说 23.6 38.2 50 61.8 甚至这个 76.4 80.9 它都具有这个支撑、阻力作用。我们来具体的看一下。比如说，我想测量这一波上升趋势的一个回调。嗯，我们可以从它的一个起始位置然后它的一个终点位置。那我们会发现，价格呢在这个50的位置是不是开始震荡？震荡震荡之后呢是下破，下破来到 76.4 的位置是不是开始上行？所以说这个位置呢就是用了 76.4 对价格的一个支撑作用。那么、嗯，比如说，对于这一波的一个下降，这一波下降，你会发现价格反弹到 61.8 的位置，是不是开始下行？这个位置呢，就是应用的 61.8 对价格的一个阻力作用。你再看一下这个这一波下降，这波下降，你会发现价格正好是反弹到了一个 80.9 和 76.4 这个区间，是不是也是对价格的一个压制作用？我们再看一下这个上升趋势，看最近的这一波。上升趋势，你会发现价格先是反弹到这个 61.8 61.8 呢，对价格起到一定的一个支撑作用，支撑价格往上走。但是两次之后呢，价格都没有上去，直接来到了 76.4 8.9 然后在这个区间形成一个反转的 K 线形态，一路上冲。我们再来看一下，比如说我们可以看一下这一波上升趋势。你会发现价格正好踩到的是这个50的位置，对不对？ 5 0的位置下破不了呢，又开始上行，也是对它的一个支撑作用。那我们再来看一下这几波的任何的一个上升的趋势，你会发现价格是不是踩到了一个 76.4 和8点九开始上行，对吧？那通过这几个例子，我们会发现呢，这个黄金分割线呢，对价格都具有一定的一个支撑和阻力作用。那在这里呢，我们不讲它的一个具体的用法，黄金分割线的具体用法，我们现在不讲，因为之后呢，我们会有课程专门讲它。我们讲一下为什么这些位置会具有一个支撑和阻力作用。我们以这个上升趋势为例，当趋势运行一段时间之后呢，买盘会逐渐的减少，买压减弱，而且呢，相当部分的多头是不是会选择获利平仓，造成一定的一个卖压？那么市场呢合力就会使价格开始进行一个回撤。那当价格回撤到重要的一些位置，比如说三十八点二啊、五零啊、六十一点八呀，对吧？等等，回撤到这些位置回撤到这些位置的时候呢，前期的平仓获利盘呢造成的卖压已经减弱了，多头的力量呢重新占据上风，而使价格开始掉头向上。这几个比率呢，它符合某种自然规律，市场参与者呢习惯在这几个点位下注，所以说呢，就会合力使这个价格开始往上走或者往下走。而且呢，相信它有效的人会越多，那么它就会越有效，也是一个相互作用，和我们前期讲的这个整数关口的一个支撑作用，其其实是一样的。接下来呢，我们再来看一下这个区间，区间呢，我们只讲一个密集成交区，密集成交区呢，也就是我们常说的一个箱体运动或一个盘整区间，大家可以看一下它的一个上边沿。密集成交区的上边缘，你会发现价格多次测试是不是都没有被突破，都没有突破。那根据它的特点，那我们知道它这个位置呢是一个强阻力位。我们再看它的下边缘，下边缘呢是价格一次、两次、三次、四次下破，是不是都没有下破？那我们就认为它是一个强支撑。强大的支撑和强大的阻力形成了它的边缘，所以说呢，这种密集成交区呢，是不是也具有一个强支撑和一个强阻力呢？而且呢，这种宽幅的箱体震荡，既满足了价格的相对稳定，又给下一次价格的单向运动积蓄了力量。在这个地方，大家需要注意一点：，它持续的时间越长，那么它突破之后产生的行情也就会越大。大家可以看一下这张图，这张图呢是这个密集成交区的一个转换，它一开始呢是一个宽幅的震荡，对吧？不太规则，之后呢变成一个窄幅的巨型震荡，震荡震荡上破之后呢，是不是回踩上边缘，对价格起到了一个支撑作用，支撑它往上走。当价格再次下探到这个位置的时候呢，被它的下边缘撑住，对吧？然后又变成一个宽幅震荡。所以说，这是这个密集成交区对它的一个支撑和阻力作用。介绍完支撑位和阻力位之后呢，我们该讲它的一个使用方法了。这个使用方法呢，我们主要从三个方面：止盈和止损的设置、出场和进场三个方面来介绍。我们先来看一下止损的设置。我们以这张图为例吧。这张图我们会发现，它是一个震荡一个区间，也就是我们刚才说的一个密集成交区。如果说我想逢高放一个空单的情况下，那我们的止损呢，应该放在它的一个上边沿。而且呢，为了保护我们的单子，同时呢，也是为了规避风险呢，我们的止损一般要放在支撑阻力位的外侧，而且要留给价格波动。十个点到二十个点的一个波动空间，那对于这张来，嗯、呃，对于这张图来说呢，我给它留出十个点的一个波动空间就可以了。放在它的一个上边缘、啊、的一个外侧，而我们的盈利呢，我们的盈利是为了盈利是为了什么？止盈是不是为了要锁定利润，而且减少盈利后利润回吐的一个风险？所以说呢，止盈我们要设在。它的内侧，支阻的内侧。所以说，如果说这单我要放一个空单的情况下，我的止盈应该放在前期的区间的一个内侧，也也就是这个密集成交区下边呀的一个内侧。我们这张图也是一样的。如果说我这这两根红线，我可以考虑去进一个多单，那我的止盈应该放在前方的高点的一个内侧白线。和黄线中间，而不应该放在黄线的位置。这是它的一个设置。简单一句话，止盈呢要放在支撑和阻力位的内侧，止损呢要放在位外侧，并且留出十到二十点的一个波动空间。我们再来看一下出场。出场呢，我们是这个大小周期的一个结合，也就是说，大周期看这个支撑阻力位。用大周期的支撑阻力位来出场，我们还是看这张图。这张图呢是一个固比系统的一个系统的空单进场点，空单进场点，对吧？但是当我们发现大周期支撑位附近，如果说出现了反转形态，我们要立即把小周期的单子出掉。我们可以看到这个小周期里面，是不是出现了一个反转形态？那这种情况下，我们一定要把这个单子出掉了。你会发现这个位置是不是一个锤子线？锤子线一根阳线起来，这个位置一定要把它怎么样？考虑空单去出场。我们再来看一下进场，进场呢，我们分两个部分。第一个呢是支撑阻力位有效时的处理方式，第二个呢是被突破之后的处理方式。我们先来看第一种，这个有效时的处理方式。有效时的处理方式呢？我们也是采取大小周期的一个结合来判断它的一个这个进场。首先呢，基本都是在大周期，我们找支撑阻力位，并且找一些反转形态。找好之后呢，我们再切换到小周期。小周期如果说有反转形态，包括说系统的进场点，我们就可以考虑直接去进场。我们具体来看一下，举几个例子。我们可以看一下这张图，这张图呢，我们是下降下降开始反弹，反弹到这个 61.8 的时候，是不是一个重要的一个阻力位？如果说这个位置出现反转形态的情况下，我们就可以考虑空单进场。我们可以看一下这个位置出现了一个 M 头，上下上下是不是反转的一个价格形态，我们再切换小周期。同样的，这个位置小周期是不是形成一个头肩顶或者是一个三重顶的一个形态？上下、上下、上下，而且在它的右头是不是还出现一个小的 M 头？所以说，我们在这个位置就可以考虑空单进场，或者说等它破了这个三重顶的颈线位，考虑去空单进场，这是一种操作方式。我们再看这个。这是大周期的上升通道，上升通道呢，我们发现了一个什么反转的 K 线形态吧？是不是一个刺痛？我们看一下小周期，小周期在它同样的位置呢，出现一个看涨起明星，是不是也可以考虑多单进场？如果说这个位置你不敢进场的情况下，我们就等等什么？等小周期的系统多单进场点。红线的位置是不是固比系统的多单进场点？这个位置我们也可以考虑多单进场。我们再来看，这个是一个阻力位被压制，对吧？阻力位有效，这个位置是不是形成了一个反转的价格这个 K 线形态？我们看一下小周期，小周期你会发现在这个在这个在同样的位置形成了一个。反转的价格形态 M 头，而且在而且在右头这个位置啊，又出现一个小的头，上下上下，那么这个阴线收盘就可以考虑空单进场，或者等它破位回踩，在这个位置考虑去空单进场，这就是大小周期结合的一种进场方式。我们再来看。支撑位，这个支撑位有效，对不对？这不踩一次踩一次，是不是支撑位有效？出现了一个反转的 K 这个 K 线形态，可以把它看成是一个看涨吞没。我们看一下小周期，大家可以看一下小周期下上就是这根影线，对吧？右下就这一波反弹反弹，小周期在这个位置是不是同样的出现了一个反转的 K 线形态，刺透吧？可以把它看成刺透，那么这个位置我们就可以考虑多单进场。我们再来看一下呢，这个支撑阻力位被突破时的进场方式，那有两种。第一种呢，就是大周期破位，小周期呢，我们找密集成交区顶位进场，或者小周期破位回踩进场。在这个位置，大周期的支撑位被破位之后呢，我们可以等它回踩去。进场也可以等它在震荡的时候，震荡震荡上不去的时候，在这个位置考虑顶位进场，这是一种方式。第二种方式呢，我们就是大周期破位，小周期找多个指标的共振进场。我们可以看一下，这是大周期的上升通道是不是被破位了？看一下小周期，小周期上升通道是不是也被破位？破位之后呢，是不是也有回踩？可以考虑去进场。我们再看这个白色的这个线呢，是一个均线，你会发现价格由上下穿均线，对不对？然后回踩均线，回踩均线呢并没有上去，被压制，是不是可以考虑放空？而且在这个位置是不是形成了一个反转的价格形态 M 头？是不是也是我们的空单进场点？这是三处共振。我们再看一下它的能量。你会发现 MACD 的多方能量在逐渐的减弱，而且死叉形成四处共振。那这种情况下，我们空单直接进场就可以了。讲到这里呢，我们这个支撑阻力呢，基本上就介绍完了。在这个地方呢，需要大家注意的两个地方。第一个地方呢，就是支撑阻力，它有时候呢，它不是一个确定的价位，它有时候呢是一条线，有时候呢它是围绕这个线附近所形成的一个细小的区间，称之为支撑阻力带。第二个需要注意的地方呢，就是一个假突破。为了防止假突破，我们最好等它回踩破位之后回踩。如果说给出你回踩，那我们就可以考虑去进场。如果说，呃，它回踩没效，那回踩无效就说明它是一个假突破。这、就是这节课，那这节课呢，这个内容我们就讲到这儿，然后谢谢大家。